0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações.
1: Supervisionada pela palavra de Deus. Então, as marcas de uma verdadeira igreja. Essas marcas fazem parte da fé apelidada de reformada. Então, uma igreja que se apresenta como herdeira da fé reformada, ela tem na sua identidade, e ela tem na sua teologia, e ela tem na sua prática, essas marcas como balizas. Balizas para avaliar a ela mesma, para fazer uma autoanálise eclesial, mas uma baliza também para avaliar outras igrejas no sentido de com quais igrejas podemos ter comunhão ou não. No sentido de também não cairmos no sectarismo doutrinário, que é nociva à igreja, faz mal à igreja. E quando o assunto é sectarismo doutrinário, gente de Deus. Se tem uma turma que está gerando... Fazendo mal à igreja são, são, são alguns adeptos da fé reformada. Falamos alguns adeptos da fé reformada. Nós não falamos todos, alguns adeptos. Toda generalização ela é injusta. Mas alguns adeptos da fé reformada, eles, eles estão fazendo com que as pessoas sintam raiva da fé reformada. Não é raiva da fé reformada, mas é do comportamento deles. Porque são verdadeiros sectários. Sectaristas doutrinários. Eles fazem uma lista de doutrinas. E eles não se importam com aquela triagem teológica que nós chamamos de doutrina de primeira ordem, doutrina de segunda ordem, doutrina de terceira ordem e doutrinas adiáforas, que são mais os costumes. Eles não se importam. Eles fazem uma lista, sem essa triagem teológica. E se você não subscrever essa lista, você não é reformado. Só falta dizer que você não é crente. Pastor, existe isso hoje em dia? Como existe? Isso é tão real que se algum desses não não fizer de uma visita e olhar logo ali para a bateria, pronto, foi suficiente. A a presença da bateria é um critério suficiente para ele dizer, já sei, essa igreja não tem um culto reformado. Pela presença de uma bateria. Gente, olha, seria cômico se não fosse trágico. Mas acaba sendo as duas coisas. Trágico e cômico, cômico e trágico. Porque alguém avaliar uma igreja, se ela tem um culto reformado ou não, pela presença ou pela ausência de um instrumento musical. Eu gostaria de perguntar, e aí eles correm mesmo, o que é que eles conseguiriam fazer com o Salmo 150? Israel louvando a Deus na antiga administração da aliança da graça. É porque eles não conseguem ser, ser transportados para lá, né? Instrumento de percussão. Imagina Israel louvando a Deus com instrumento de percussão. Imagina no domingo, dia do Senhor, um instrumento de percussão aqui. Pronto, né, amiga? acabou. Justamente. Do outro lado, nós temos também o minimalismo eclesial são aqueles que acabam apenas estabelecendo um mínimo de doutrinas sem se importar também com as doutrinas de primeira ordem, segunda ordem terceira ordem e a diáfora para promover uma certa unidade então o outro lado também o outro extremo também faz mal à igreja a igreja tem uma unidade na verdade O Senhor quer a sua igreja unida, mas unida, Tiago, na Na verdade. Não pode ser uma unidade sem a verdade, nem pode ser a verdade sem a unidade. Não se separa o que Deus uniu. E essas três marcas da igreja, administradas, manuseadas, usufruídas corretamente, Ela protege a própria identidade da igreja, ela protege a sua teologia e a sua prática. Como ela também protege a sua relação inter-eclesial ou inter com outras igrejas. Puxa, a igreja Assembleia de Deus lá da rua tal é a igreja do Senhor? É. A igreja Batista, lá do bairro São Gonçalo, é a igreja do Senhor, eu conheço a igreja, eu uso essas marcas, ela não é perfeita em tudo, mas você tem lá, é a igreja do Senhor. Eu posso orar por elas? Posso. Eu posso tomar um cafezinho com o pastor de lá? Posso, devo. Às vezes não tomamos porque são muitas igrejas, não dá para você fazer isso com todo mundo. Estou falando isso porque às vezes, vou repetir, irmãos nossos na fé, servos de Deus fiéis, são zombados, são escarnecidos, são desdenhados por algum desses adeptos da fé reformada. E a fé reformada não tem nada a ver com isso. Muitos não gostam quando eu falo isso. Mas eu tenho dito que depois de 22 anos de ministério, se tem uma das coisas que acontece é o amadurecimento na fé e no ministério. E uma das características de um amadurecimento no ministério é que você já é um pastor resolvido. Você já passou daquela fase de estar pastoreando para ser amado. E se não for amado, o mundo acabou. Você já passou daquela fase de estar pastoreando para daqui a 5 anos ser eleito. Se não for eleito, o mundo acabou. Então, quando você passa dessa fase, é muito gostoso. Sabe por quê? Você não vive mais escravo de carências afetivas de ninguém. Você ama, mas ama com verdadeiro amor. E não por carências afetivas. Ai, não tô... Ai eu tenho que tomar cuidado com a pregação, porque fulano de tal pode deixar de me amar amanhã. O problema dele ou dela, porque eu já sou amado por Deus isso não significa ser bruto, áspero com as pessoas por favor, não confunda as coisas eu sou um pastor resolvido quanto a isso então esses pastores, quando me ouvem fazendo isso falando sobre isso e eles não gostam é problema deles também mas nós estamos a serviço do Senhor nós temos que cuidar da igreja do Senhor e aqui é quando temos escutado relatórios de igrejas maravilhosas que foram vou usar aqui essa expressão foram arrebentadas por esse sectarismo doutrinário Claro que outras também, por esse minimalismo, minimalismo teológico, por essa anarquia eclesiástica também, que são aqueles que não se importam com a doutrina. Alguns, de um lado, aqueles que se importam acriticamente, do outro lado, tem aqueles que não se importam também acriticamente. Então, a conversazinha é: o importante é que somos de Cristo. É o outro lado também da moeda Cuidado com essas conversas feias também Porque Cristo tem identidade Cristo tem Projeto, tem plano Ele perguntou aos seus discípulos Lá em Cesareia o quê? E vós? Quem dizeis que eu sou? Ele tem identidade, ele se importa com a identidade dele sim E vós? Quem dizeis que eu sou? Resposta Um, um representante do colégio apostólico Respondeu o Filho do Deus vivo. Então Ele se importa assim com a verdade. Ele é a verdade, Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Nenhum extremo e nem outro. Quais são então? Quais são essas marcas? Existem as marcas da igreja antiga que elas perduram até hoje, elas têm base, base escriturísticas. E existem as marcas que foram elaboradas a partir da reforma. As marcas da igreja antiga, quem já não ouviu falar que a igreja é una? Lembram? Unidade. Ela é o que mais? Uma palavrazinha que a gente não gosta de usar, de pronunciar, porque ela está associada a uma certa denominação. Há duas hoje em dia, né? No Brasil. Universal. Mas está lá, a palavra católica. Não foi a igreja romana que inventou. A palavra católica significa, numa tradução nossa, universal. A igreja do Senhor, ela não é propriedade de uma cidade, de uma nação. Ela é universal. É a igreja de todos os tempos, de todos os lugares. Mas tem uma terceira marca. Santa e apostólica. Quando, o assunto que ela é, quando dizem que ela é apostólica, vejam, não é uma sucessão de pessoa e lugar, mas é uma sucessão de doutrina. Nós somos uma igreja apostólica, porque nós somos sucessores da doutrina apostólica. Então, essas marcas, digamos assim, gerais, são importantes. Quando você vê uma igreja jogando fora essas esses atributos da igreja, tomem cuidado. A igreja é una. É por isso que quando o assunto é a unidade da igreja, nós falamos que o cisma é um pecado contra a unidade da igreja. Provérbio 6 diz que os, no hebraísmo, no hebraísmo, diz que tem seis coisas que o senhor odeia. Seis coisas que ele abomina, a sétima que ele odeia. É para dizer o seguinte, ele odeia mesmo, e uma delas é o que? Aqueles que colocam aquele comportamento de colocar intriga entre contendo entre irmãos. Ele odeia, gente, preste bem atenção, ele odeia. Eu estou dando essa ênfase aqui porque às vezes não percebe a intensidade, ele odeia. Quando eu ouso colocar intriga entre as mãos. E o pior, com motivações idolátricas. Porque quando eu coloco intriga entre as mãos, eu estou gerando cisma na igreja. E quando eu gero cisma na igreja, estou pecando contra a unidade da igreja. Agora, observe a gravidade. Observe, querida Laís. Eu não vou entregar não, Laís. Mas eu vou entregar, Deus. Se eu entregar, todo mundo vai querer depois. Mas eu vou entregar. A pai Laís e, minha... e Vandeus me ofereceram um bolo de... De paçoca, que eu vou dizer uma coisa, viu? Agora, se quiserem experimentar, vão passear em Capina Grande. Separa lá duas diárias de hotel e vão visitar Vandeus. Que bolo de paçoca, viu? Pastor, eu estou falando de uma... Gente, aqui é o dinamismo que eu falei. Laís... Quando o irmão gera intriga entre os irmãos, provoca pecado de cisma. O pecado de cisma, presbítero amado Clécio, é um pecado contra a unidade da igreja. Pecado contra a unidade da igreja, ele é um pecado contra a unidade da Santíssima Trindade. Vejam a seriedade. Sabe qual é a referência de unidade da igreja? A unidade que há é entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é forte gente Então vejam, é pecar contra a unidade de Deus É pecar contra a essência de Deus Em essência um só Deus Mas em substância três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Três são um E quando o Senhor vai orar pedindo unidade pela igreja Qual é a base que Ele usa? Que eles sejam um Assim como nós Então pense mil vezes, quando a tua carne, e todos nós somos tentados, vamos acabar com essa fantasia de que, falando de tal gosto de todos nós, se não vigiarmos aqui e acolá, nos encontramos colocando intriga entre irmãos, ou entre igrejas, ou entre pastores. Vejam a gravidade. A igreja é una. A igreja é católica Nós vamos começar uma série hoje Efésios, a saga de uma igreja gloriosa A carta aos Efésios, ela usa a palavra igreja no sentido universal, propositadamente Por isso ela não é só uma carta endereçada a Éfeso também Mas ela também é uma carta circular E lá quando Paulo fala da igreja, ele com frequência a ideia é a igreja universal. A igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Aí esses dias eu ouvi uma frase do reverendo Augusto Incodemos que parece que está salvo engano mais uma vez uma licença sabática. Salvo engano, nos Estados Unidos da América. Ele passou por uma licença sabática aí, não é? Por questão de salvo engano, de cansaço, exaustão. Não sei se eu estou correto, mas parece me que eu ouvi por alto que de novo ele precisou de uma temporada nos Estados Unidos, América do Norte. E ore por ele, porque a gente sabe como é que é a caminhada. Ore por aquele santo de Deus, porque ele é bênção para nós, hein, gente? Ele é bênção para nós. E ele disse o seguinte, está no Facebook. Quanto mais eu me aproximo do tempo... Uma paráfrase, quanto mais eu me aproximo do tempo de partir, mais convicção eu tenho do que o reino está acima das denominações. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não é acabar com as denominações, mas é entender que o reino de Deus está acima delas. Isso é a catolicidade. Com muita frequência visitávamos a livraria Luz e Vida em Recife na rua Joaquinambuco na Praça Joaquinamboco, onde tem até um monumento lá do cidadão. Jairene já sabe como é que era, né, Jairene? Cada visita lá, a volta ela olhava assim para as minhas, minhas mãos, duas sacolas de livro. Aí é a expressão de novo? Mas você não já tem? <risos> que legal! Mas nunca proibiu, graças a Deus, é uma benção essa minha baixinha Mas lá encontravam alguns pastores assembleanos, presbiterianos, congregacionais. E eu cansei de ver alguns pastores ditos reformados. Quando apresentavam para eles pastores de outras ramificações, aquele nariz. Pois não. Olha, gente. Eu me afastava um pouquinho assim. O, o estômago começava a embrulhar, sabe? Depois eu ficava um tempão com um irmãozinho que ele desprezou. Eu não queria nem. Eu não, eu não queria nem sentir. De tão nojo do comportamento. Isso foi tão real que uma vez um pastor batista se aproximou de mim, bem simplesinho de um bairro também da periferia de Recife, e ele perguntou, tu és pastor de qual igreja? Olha, eu estou pastor na igreja presbiteriana tal, tal, tal. Aí ele já olhou assim, não é porque não, os presbiterianos são conhecidos como os pastores intelectuais e tal, e tal, e tal, tal, tal. Aí daqui a pouco ele disse, e você? Não, eu eu sou um pastor de uma igreja. Gente, ele se encolheu perto de mim, sabe o que é se encolher? Ele se encolheu perto de mim, porque já foi colocado sobre ele essa, essa pressão. Já foi colocado sobre ele. ele, se encolheu, Raquel. Ele foi se encolhendo. Olha como ele disse assim: não, eu sou pastor de uma igrejinha lá no bairro tal de Recife. Na hora eu percebi, ele se encolhendo perto de mim. Eu não poderia jamais deixar aquele homem passar por ele. Eu falei: não, não, meu irmão meu colega de ministério aí ele disse, não, você não é pastor de uma igrejinha em Recife você é pastor da igreja de Jesus Cristo aí ele olhou assim como que tivesse tivesse tirado um peso das costas dele não importa se ela tem 10, 20, 30, 40, 50, mil ou 500 membros. Você é pastor da igreja de Jesus Cristo. O valor da igreja não está na quantidade de seus membros. O valor da igreja está naquele a quem ela pertence. Jesus Cristo. E eu me empolgo com isso, gente. Eu me empolgo com isso. Porque às vezes eu encontro nessa caminhada aí pastores tratando o outro com acepções baseadas no tamanho da igreja em que o outro pastoreia. Uma miséria. Fazendo acepções de pessoas baseadas no tamanho da igreja em que o outro pastoreia. Mas isso não é novidade para nós. Do lado de cá vai ser sempre assim. O que não podemos é aceitar. É nos acomodarmos. Que Deus nos ajude. Porque a igreja ela é católica. Não é o levantar cheio. Microfone aí para o presbítero Manuel.
0: Já está
1: tá aí, Guerreiro. Manda Brasa.
0: É, nesse contexto, como você falou no, no tema, né, das marcas da Igreja de Cristo, uh, as marcas da Igreja de Cristo, na verdade, não é a marca da Igreja presbiteriana, da Igreja tal, da Igreja tal, é a marca que eu sou a Igreja. Qual é a marca que eu estou deixando? Qual é a marca que nós estamos deixando na sociedade com o nosso próximo que nós somos a igreja não, porque isso não fica muito distante né quando a gente pensa para outro lado que a marca que a igreja tal deixa a gente está deixando uma coisa distante mas na verdade trazendo para nós nós somos a igreja e aí naquele texto que o próprio Jesus disse quem isso que eu sou quem isso que eu sou né quais são as suas marcas o que é que você quem dizem quem você é não é você é de Cristo pelas suas atitudes as marcas que você está deixando aí a gente deve cada um individualmente deve estar pensando sobre isso não que somos mas procurarmos sermos perfeitos a cada dia buscar cada dia melhorar para Cristo e a gente falha como você falou, somos de carne, somos humanos procurando ser divino mas a gente como humano a gente falha mas não se conformar com isso e procurar cada dia Deixar as marcas de Cristo. Isso. Como esse pastor, você passou dessa igreja que se encolheu, como você falou aí, né, no aspecto. Ele se fechou, né? Esse, é, e você disse: não, o seu é. Você é pastor da igreja de Cristo. Isso. Né? Lembrando para ele que o importante não é, como você falou, o número, a situação, mas de quem ele é. De quem nós somos. A quem a igreja pertence. Exatamente.
1: Então ela pode ter 500 membros, Deus seja louvado Mas ela pode ter também 20 membros, Deus seja louvado
0: é, a, E cada um de nós devemos tratar o próximo Exatamente assim como irmão, Vendo ele como irmão Como tem naquele livro lá né? Que Onésimo é tão simples E aí ele só olha, trata ele como a mim Ele era, Ele era um escravo, trata ele como a mim
1: Paulo, falando isso é? honesto,
0: um escravo. É? Trata ele como a mim. Filémon. Filémon, Trata ele como a mim. E a gente, nós devemos tratar todos, todos os nossos próximos com honra, com gentileza, com educação, com respeito, como se fossem nós mesmos. Justo. Isso é deixar as marcas de Cristo, as marcas da igreja.
1: E essas marcas que o presbítero Manuel acabou de compartilhar conosco, elas são oriundas dessas marcas... Que descreve uma verdadeira igreja Se a igreja é una E eu tenho essa consciência Como membro da igreja Eu vou olhar para a outra igreja do Senhor Lá na outra esquina A partir daí Se ela é católica Eu vou olhar para essa outra igreja ou Para outro irmão que é membro de outra igreja A partir dessa marca, catolicidade Se ela é santa E a santidade aí, muito especialmente A santidade posicional Fomos separados por Deus e para Deus Não é perfeccionismo porque o estado de perfeição é só quando o Cristo voltar. Por isso que Paulo se dirige à igreja em Coríntios, uma igreja cheia de pecado, chamando-a de santa. Aos santos e santificados. Claro, a santidade posicional ela nos empurra e nos convoca para a santidade progressiva, moral e ética. Veja, a igreja é santa Então essas marcas que o presbítero Manuel compartilhou Elas já são oriundas dessas marcas que descrevem uma verdadeira igreja Una, católica, santa Falando um pouquinho de santidade aqui Posicional e santidade progressiva Que é a ética, moral É aquela santidade do processo de sermos mais e mais parecidos com Cristo É preciso entender o que é a santificação na perspectiva de Deus porque às vezes dentro da própria igreja nós temos crente repugnando o outro Por conta das falhas do outro Não é para fazer vista grossa a falha do outro Mas é preciso entender que todos estamos no processo de santificação Aliás, posicionalmente somos todos santos em Cristo Jesus É assim que ele nos enxerga E moralmente, existencialmente, estamos todos no processo de santificação Estamos todos sendo transformados na imagem de Cristo Aí observo o que acontece às vezes. Vejam que as marcas da verdadeira igreja, elas se aplicando, ela é bom para a igreja local, é, elas são boas e necessárias e pertinentes para a igreja local e para as igrejas, a relação com as outras igrejas. O que, é que acontece muitas vezes dentro da igreja local? Não são poucas as vezes que membros da mesma igreja se afastam do outro por conta das falhas uns dos outros. Eu pergunto. Tem o um aval do dono da igreja? É essa é a resposta que ele quer que você tenha para com o outro, por conta das falhas do outro? Em virtude das falhas do outro, a resposta que ele quer que você dê é se afastar dele? A não ser que você ouve dizer que você não é membro do corpo. Não. O processo, a resposta não é se afastar, é se aproximar mais ainda para ajudar. Por isso a Bíblia manda ser longânimo. Fruto do Espírito, Gálatas 5.22 Um deles Um dos elementos do fruto do Espírito Longanimidade Isso significa Que vai ter falhas Em ovelhas aqui Que eu vou esperar Seis meses Um ano Para tratar daquela falha Porque se eu tratar agora Eu não vou fazer bem a ela e nem ao corpo dependendo do nível da falha. Mas qual é a nossa tendência? A mínima falha vista no outro, e se for contra nós, aí acabou. O engraçado é isso, não é? Essa mesma falha, se for contra o outro, não, olha, releve. É Mas com essa mesma falha contra mim, não, é a gente avulta, não né? Aí a falha, ela, 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 toma uma, ela toma uma proporção. Calma, gente. Nós estamos no processo de santificação. Estamos no processo, todos estamos no processo de santificação. E esse processo só vai ter o seu encerramento quando Cristo volta. 1 João capítulo 3, a partir do primeiro versículo 1 e 2 e 3 diz... Que nós já somos filhos de Deus Mas ainda não se, não se manifestou o Que haveremos de ser Nós já somos, é o já Mas ainda não somos na perfeição O agora não Nós já somos filhos Nós já somos santos em Cristo Nós estamos sendo santificados Mas ainda não na plenitude A plenitude da santificação Só quando Cristo volta Ah, E diz lá João, quando ele se manifestar Aí haveremos de ver como ele é E haveremos de ser como ele é Isso é santidade plena Mas até lá, meus irmãos Essa marca da igreja, santidade posicional e progressiva Ela deve nos preservar juntos e não nos afastar Eu não vou mais Eu vou dar ali primeiro para o prefeito Eduardo Já tinha levantado, depois para o prefeito Clécio mas não que a gente vê por aí muitas vezes. Eu estava ouvindo hoje o reverendo Hernando Dias Lopes falando de perdão. Eu não sei quem ligou a televisão hoje cedinho e ouviu a mensagem sobre perdão. E ele gosta muito de dar exemplos. né? Mas quem lê muito tem exemplos para dar, graças a Deus. E falando sobre perdão, ele deu um exemplo que em determinada ocasião um estava pregando em uma igreja e duas irmãs da mesma igreja Uma sentada no banco da frente, outra no banco de trás. Depois de ouvir o sermão, não sei se foi ele pregando esse sermão ou outro colega dele. Uma saiu de lá, outra saiu de cá e se abraçaram e choraram. Choraram e todo mundo sem entender. E aí revelaram que, um ano como líderes da mesma igreja, não se olhavam, não se falavam, não se cumprimentavam. Em nome do pecado. Porque não tem justificativa Em nome do pecado E ele falou que aquilo foi como que Cura para toda a igreja A noite teve dez conversões A igreja vinha emperrada Travada Às vezes pensa que não Irmão, pecado de Acã atrapalha a igreja Irmãos intrigados com um outro irmão dentro da igreja Isso é inadmissível Isso atrapalha uma igreja e nós como pastores, em nome de que as pessoas que estão intrigadas não fiquem com raiva de nós Não podemos fazer vista grossa Não mexa aí não, pastor, porque se mexer é um vespeiro Ah, meu irmãozinho, do meu lado está simplesmente o dono da igreja Do vespero ele sabe tratar muito bem você vai ter um problemão. O principal problema que eu não quero ter é com o dono da igreja, meu irmãozinho. Eu quero, o que eu não quero ter é problema com o dono da igreja. Agora vamos vamos lá, vamos ouvir as bênçãos que vem aí. Previsto Eduardo, depois o previsto Clécio. Quem, quem levantou a mão mais aí? Todo mundo aqui, participa se quiser. Vamos lá.
2: Ainda nesse contexto que o pastor está falando, as várias recomendações que a Bíblia nos apresenta. Uma delas é, nós devemos suportar uns aos outros no Senhor. É uma das recomendações. Paulo também diz em uma de suas cartas que nós devemos ser suporte para o irmão. É como que se ele estiver manco de uma perna ou com... Vamos supor, agora recentemente o o Daniel, que estava de moleta, né? Então, isso significa que é você dar o seu ombro para ele colocar a mão até o lado e você ajudá-lo até ir ao banheiro e até a classe. Então, além de outras coisas, é suportar. E suportar também, a segunda recomendação é aqueles débeis na fé ou os que estão iniciando Romanos 14 para você justamente chegar, mesmo que de alguma forma eles se expressem de forma errada. Mas você que tem esse domínio próprio, a longanimidade, o fruto do Espírito, o amor, também você vai chegar e dizer: meu irmão, veja só, a Bíblia diz assim, ou eu entendo dessa forma. Se você não quiser bater de frente com ele diretamente, ou melhor, não bater de frente, mas ir diretamente ao assunto, diz meu irmão, veja só, é, nesse ponto o irmão está equivocado. Mas a Bíblia diz assim, assim e assim. Então, dessa forma, a gente estará ajudando, sendo suporte, amando e em comunhão, você mostrando justamente de forma é, simples, objetiva, naquilo que o irmão está errando, certo? Na falha dele ou da forma que ele entendeu errado. E, para finalizar, no início que o senhor falou aí a respeito da, da igreja e quando vai infelizmente de qualquer outra denominação e você vai direto para julgar a gente tem que ter muito cuidado porque você fala mal do irmão ou da igreja, sendo ela verdadeiramente cristã não esqueça que indiretamente você está batendo de frente ao dono o da senhor, igreja, com o senhor da igreja o dono dela, e eu vou dizer uma coisa aqui bater de frente com o senhor da igreja com o dono dela é pior do que dar amor em conta de fato Isso. então é bom ter muito cuidado justamente é cuidado. guerreiro então é o que a palavra diz a gente tem que ter cuidado até na própria abordagem porque muitas vezes por exemplo quando eu venho falando a respeito de qualquer assunto que muitas vezes diverge doutrinariamente até, mesmo assim devemos expressar o amor que temos, aquilo que somos aquilo que a palavra diz e brandamente, como o senhor diz e exorta para falar Justamente, meu irmão Presbítero Clécio Microfone aí para o guerreiro
1: Muito obrigado, Presbítero Adoaldo Enriquece a fala dos senhores
3: é, Veja bem Paulo, quando ele escreve lá os Coríntios falando sobre a questão da ceia Mas a gente crê que não, não, há, não limita o tema a isso Ele diz, examine-se o homem a si mesmo E a gente percebe o quanto é importante esse autoexame em busca desse avançar, desse prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E essa questão das marcas da verdadeira igreja que o pastor tem colocado aí, isso nos leva a uma reflexão muito forte em relação a isso, porque a gente percebe que existem muitos irmãos que equivocadamente tem se achado que já estão prontos e preparados e julgam os demais por conta disso, né? é o que o senhor tem colocado aí. Na realidade a gente percebe, se Paulo, Paulo, um grande apóstolo, por tudo que ele viveu, por tudo que ele foi, pela sabedoria que tinha, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem que foi né? Foi o que foi, é, ele chega a dizer que não, não alcancei ainda, mas prossigo para o alvo. Né? Quem somos nós? Quem, a, quem é que pode se achar que já chegou? Né? E quantos assim tentam humilhar outros? Porque acham que já não, eu já estou, né? eu sou supra sumo. Então é, é, é algo que a gente precisa pensar: que a gente tem muito a caminhar, tem muito a caminhar mesmo e precisamos estar com e a juntos.
1: Não e é juntos, verdade? e caminhar juntos, porque. O processo da santificação, ele não se dá você numa ilha. É na convivência com o outro. Porque a minha falha, ela só é revelada convivendo com o outro. O outro só percebe a falha dele quando ele vê quando ele convive comigo. É assim. Por isso que não existe cristianismo solo. O cristianismo solo é diabólico. Ainda pegando o gancho com a fala dos dois senhores aqui, até do Previto Manuel. O Manuel, é que se lembra? A aplicação lá é geral, mas aplique no particular. Paulo escreve a carta aos filipenses. Logo no primeiro capítulo, Guerreira Ilka, ele diz assim, as minhas cadeias em Cristo, parafraseando, motivaram os irmãos a anunciarem o evangelho, olha só que maravilha, hein? aí ele faz uma nota, é claro que alguns estão pregando por amor, outros estão pregando por inveja, aí ele conclui dizendo o que? pouco me importa O que importa é que Cristo está sendo pregado. Aí você pega, aí alguns pegam esse texto e dizem, está vendo? Deus não se importa com doutrina, não. Paulo não está falando ali de doutrina. Está falando ali de motivações. Então muitas vezes você não quer trabalhar com o outro, quer se afastar do outro, porque você começa a achar que o outro está fazendo por motivações pecaminosas, por inveja. É problema dele, Se ele está fazendo por motivação pecaminosa, é problema dele. Agora, o dom e o talento que Deus deu a ele, eu devo usufruir. Entende a questão? Porque Paulo diz, pouco me importa. Não é que ele não se importava com as motivações. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu não vou deixar de me alegrar por ver o evangelho sendo pregado, porque alguns estão pregando por inveja. A motivação é simplesmente pecaminosa. Mas é o mesmo evangelho que está sendo pregado. Outros é por amor. Pouco me importa. Cristo está sendo anunciado. Então, queridos, muitas vezes nós queremos ter o comportamento do Espírito Santo. A gente se acha penetrador do coração do outro. Não está fazendo, tá fazendo por motivações. Às vezes até dão sinais mesmo, até percebemos alguns sinais. Mas é ele e Deus. É ela e Deus. Faça a sua parte. E a nossa tendência é deixar de fazer também, porque o outro está fazendo por motivações pecaminosas. Aí peca todo mundo. Todo mundo de da desobediência, presbítero Manuel, Sônia, porque eu deixo de fazer, porque, aqui é um exemplo, eu vou deixar de fazer porque o meu colega, o presbítero Clécio, está fazendo por vaidade. Então agora eu não vou fazer mais porque o presbítero Clécio, o problema dele deu. Se eu tiver oportunidade, se ele me der um gancho em foro próprio, nem mesmo o Cléo vai saber, eu vou me aproximar dele, vou chamar para um cafezinho e vou pedir para que ele cuide Toma um pouquinho de cuidado com o coração. Agora, eu vou deixar de fazer porque o Previto Clete está fazendo por motivação. É ele, Deus. O Previto Clete vai deixar de fazer porque ele percebeu que o pastor Ronil está fazendo por vaidade. É, é o pastor Ronil se Deus. Entende, Tiago? Gente, a igreja ela é santa, mas ela também é apostólica. O que significa? Sucessão doutrinária. Deus se importa com a doutrina. Agora, quando o assunto são as doutrinas, existe uma triagem teológica. Existe uma triagem, na minha bolsa, tem um livro aí amarelozinho. Esse livro eu adquiri esses dias, eu recomendo, especialmente às lideranças. Que livraço! Que livraço, porque tem tudo a ver com isso. Unidade na verdade, verdade na unidade. Como eu devo olhar para outra igreja? Como eu devo enxergar a igreja preteriana no Brasil? Como eu devo enxergar os batistas? Como eu devo enxergar o pastor que defende a contemporaneidade dos dons e eu não defendo? Ele é herege, ele não é crente, porque só falta algum dizer isso, né? Que livraço, gente, lançamento, viu? Eu sou um papirador de lançamento de livros. Que questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. Eu já pensei várias vezes em colocar no grupo de pastores Mas às vezes eu fico preocupado Porque até colocar um, indicar um livro Em alguns grupos de pastores por aí É motivo, é, pa, parece engraçado, não é? É motivo de debate Não gostei do livro não Um diz O outro diz Ih, esse autor não gostei não Aí ah, eu nem posto às vezes Eu me refiro a grupo de pastores gerais para você ver o nível que às vezes se encontra hoje em dia Livraço Livraço, previsto class Baratinho, baratinho, baratinho 29 reais na Amazon Questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar Eu estou lendo e me deleitando Porque aqui você tem, olha Em defesa da triagem teológica O que é isso? Você vai ao médico hoje numa UPA Você passa por uma triagem por que a triagem? Ela é necessária. Antigamente, por ignorância, a gente chegava numa UPA e ficava com raiva da enfermeira, porque ela deixava primeiro algumas pessoas passarem, não né? Não, mas eu cheguei primeiro, mas a enfermeira precisa entender o que é mais. A triagem médica vai dizer o quê, gente? Nós temos gente aqui da área. Eu já ia chamar, tem enfermeiras, tem gente estudando medicina. E o que está aqui? A triagem médica serve para quê? o mais os, o se alguém chega com um tosse e alguém chega com a perna que acabou de ser esmagada, na triagem quem vai, deve ser atendido primeiro? a perna quebrada gente, na teologia também tem triagem teológica para avaliar doutrinas de primeira ordem pelas quais devemos lutar e não mão, abrimos mão delas doutrinas de segunda ordem são importantes mas elas não são doutrinas que salvam ou mandam para o inferno Doutrina de terceira ordem São doutrinas que na verdade São mais questões locais E quarta, a diáfora Se você fizer não peca, se fizer também não peca Vamos dar um exemplo de uma doutrina de primeira ordem Doutrina pela qual devemos lutar Se uma igreja negar, ela não é igreja Exemplo Isso, doutrina de primeira ordem O único, mais ainda O único salvador Isso, prefeito Manuel Aí sim, se uma igreja nega que Jesus Cristo é o Salvador Ela está, se apostatou Outro exemplo, doutrina de primeira ordem Vocês sabem Somente a escritura E toda a escritura A escritura é palavra de Deus inspirada Inerrante, suficiente e autoritativa Se alguém nega que a escritura é palavra de Deus Isso é doutrina de primeira ordem Um Outro exemplo Doutrina pela qual devemos lutar Aí sim, se a igreja é da esquina Se ela carregar até o nome de presbiteriana E ela nega que a Bíblia é a palavra de Deus Opa, aí não Até uma igreja presbiteriana se nega isso Outro exemplo, vamos lá, me ajudem Doutrinas pelas quais devemos lutar Salvação pela graça já, Isso, só lá, grátis, salvação pela graça É pela graça Paulo repreende Pedro está lá no capítulo 2 da carta aos Gálatas ele repreende, eita, a hora avançou ele repreende Pedro porque o comportamento de Pedro colocou, estava colocando em xeque a salvação pela graça dúbio, com dubidade dissimula, Pedro, viu gente Paulo repreendeu Pedro, viu gente isso é maravilhoso e ele ainda narra isso, hein está lá em Gálatas 2 outra doutrina, trindade um só Deus, subsiste em três pessoas pai, filho e Espírito Santo mas vamos deixar o restante para próximo domingo, eu não quero que vocês saiam daqui sufocados, exaustados, são 11 horas e 20 minutos, 5 minutos adiantados, porque vamos continuar essa triagem teológica, a partir daí você vai ter mais cuidado para avaliar os de dentro e mais cuidado para se avaliar e se relacionar com outras igrejas. Agora, se você puder ler esse livro, muito especialmente as lideranças, Doutrina, Questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. E o camarada é simplesmente fera na área, viu gente? Deus seja louvado. Porque eu já ensinava isso no seminário há muitos anos e de repente chegou um livro no Brasil traduzido. Que o senhor nos ajude. O assunto não termina aqui não. Vamos continuar no próximo domingo. Não recebais Justo Isso Justamente Vamos continuar, para fechar isso aí, para não deixar nenhuma lacuna Tá bom? Vejam só, triagem teológica A igreja é una, santa, católica e apostólica Ainda tem as três marcas, marcas clássicas da Igreja reformada. E vamos citá-las ainda e trabalhar um pouco. Mas, calma, tem domingo que vem ainda. Domingo é quanto do mês? 24. E depois tem o último domingo ainda, é 20 31 já. Então temos mais dois domingos para fechar agosto. Que, que bênção, que bênção. O, o para fechar julho. Que bênção, gente. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos gere quebrantamento em nós, quebrantamento em nós, contrição, verdadeiro avivamento. Que sejamos uma igreja reformada saudável. Saudável. Logo mais às 18 horas nos encontraremos para o nosso culto pactual, uma nova série, Éfeso Efésio, ou Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. Vamos trabalhar os dois primeiros versículos hoje da carta aos Efésios. Vai ser uma benção, viu, gente? Vamos caminhar aí até o capítulo 6. É o que nós chamamos de sermões lectio contínua. Ou seja, sermões sequenciados numa mesma carta, em um mesmo livro. Quando houver necessidade, a gente volta para sermões temático-textuais, lectio selecta, Que são justamente sermões em série. Mas em textos variados Em textos selecionados Isso para o bem da igreja Até essa questão da triagem teológica Vocês sabiam que existe a triagem Também eclesiológica O pastor olha para a igreja e ele vê o seguinte A igreja está precisando, Raquel De mensagens voltadas Para esse assunto Aí a gente vai lá Aí você vai caminhando, caminhando, caminhando E você percebe, opa A igreja está precisando De mensagens voltadas para esse assunto Quem não entende, aí não entende às vezes porque é que o pastor interrompe temas, começa outros, volta para o mesmo tema, daqui a pouco interrompe um tema, volta para outro. Isso é questão de pastoreio. Isso é questão de pastoreio. Que o Senhor nos abençoe. Gente, esteja orando pelos nossos irmãos que estão enfermos ainda. Foram citados aqui, não é? Tereza está com gripe. Tem irmãos ainda se recuperando. A nossa querida irmã Elaine está viajando. Ela viajou porque o seu padrasto não é, se encontra naqueles momentos que narram como difíceis, não é? Tu está passando por cuidados paliativos, essa é a linguagem médica para ficar bem claro. Então, ore por ele, pelo cidadão, o nome dele, Alírio, é um ser humano, que ele conhece a Cristo, reconhece a Cristo em quanto é tempo, pela mãe de Elaine, pela própria Elaine, mexe com toda a família, não é? ore por Venâncio. Gente, não deixe de orar pelo irmão é, Zé Matias. Viu? Estivemos lá recentemente e ele já sofre um, um problema no pulmão. Então, se você, claro, vai com calma porque ele é velhinho, a esposa também. Mas ore por ele. É um amorzinho de pessoa. É um amorzinho de pessoa, seu Matias. Ore pela terceira idade da igreja. Al-Zir, Alzenir, seu Matias e tantos outros mais que precisam das nossas orações. De pé, Vandilson e Thaís, vamos abençoar a noite, hein? É, vamos abençoar a noite aqui com cânticos. Tiago, eu sei que você pediu, Tiago, para. Você é uma pessoa reservada, e eu quero respeitar esse lado seu. Mas, p- p- pelo menos por hoje, eu gostaria que a igreja olhasse para você. Levanta a mãozinha aí. Esse é o Tiago, gente, está nos visitando mais de um mês. Eu sentei ao lado dele, ele falou de onde ele está vindo. Mora em Juazeiro, inclusive. Conte conosco, Tiago. Conte conosco Mais alguém aqui? Pela primeira vez não, não é? Ninguém Nosso Pai Celestial, muito obrigado por estar pastor desta igreja Porque é um privilégio estar pastor da tua igreja Sabemos que um dia esse estar não vai mais estar Porque será para sempre o Senhor Supremo Pastor Louvado seja o teu nome Mas enquanto não chega esse dia Usa-nos para continuar abençoando esta amada igreja esta, este povo querido, que é teu, ajuda-nos a cuidar de cada ovelha, sem excepção de pessoas. Ter o mesmo olhar para aqueles que, academicamente, têm títulos, o mesmo olhar para aqueles que não têm títulos. O mesmo olhar para aqueles que têm posses, o mesmo olhar para aqueles que não têm posses. O mesmo, a mesma repreensão para aqueles que têm, a mesma repreensão para aqueles que não têm acima de tudo o mesmo amor, porque são todas ovelhas do Senhor, então nos ajuda Senhor a amar cada ovelha aqui, mas não apenas como pastor, que cada uma aqui nos amemos uns aos outros, verdadeiramente Senhor, sejamos longanos uns com os outros e possamos também amar as igrejas do Senhor nesta cidade que também são igreja do Senhor, os batistas, os congregacionais, os assembleianos, os episcopais, santificam-os na verdade, e a tua palavra é a verdade, abençoa todos os pastores do Senhor, oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, incomparável Salvador, amém. Um bom almoço para todos, vamos que vamos, pois Deus é Deus e a igreja é Dele.